0: Schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu unserer zweiten Folge unseres täglichen Neuronews-Podcasts vom DGN in Berlin, äh, zu der ich Sie herzlich begrüßen möchte. Es begrüßen Sie heute neben mir wieder Sven Meuth vom Universitätsklinikum Düsseldorf und als Gast Professor Stefan Bittner von der Universitätsklinik Mainz, um mit diesen beiden wieder aktuelle Neuronews-Highlight vom DGN zu besprechen.
1: Heute ist es unsere besondere Ehre, Herrn Professor Stefan Bittner vom Universitätsklinikum Mainz als Gast im Podcast zu haben. Herr Bittner ist äh, einer der prominenten Personen beim diesjährigen DGN, hat den DGN-Nachwuchspreis zu Recht gewonnen, nochmal Glückwunsch auch von dieser Seite, ähm, für seine Werke zum Thema Neurodegeneration, wie trifft Inflammation auf Neurodegeneration und gibt es Marker, die wir dazu messen können und deswegen ist er äh, meines Erachtens
2: nach nahezu berufen, heute vielleicht das Thema Biomarker einzuführen. Was gab es Neues? Ja, Sven, äh, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung, lieber Sven, lieber Matthias. Es ist natürlich erstmal toll, so einen Preis zu kriegen, aber auch ein bisschen ungewohnt, da plötzlich überall auch vor der Bühne zu sehen oder so eigene Bild irgendwo runterlächeln zu sehen. Ähm, das wird dann die nächsten Jahre wieder ruhiger und man kann mehr das Kongresstreiben genießen. Ähm, und man muss schon sagen, die Biomarker sind schon ein Thema, die jetzt nicht nur mich in der MS beschäftigen, die nicht nur uns in der Neuroinflammationsszene beschäftigen, sondern die auch zum Kongressthema Neurodegeneration altern passen. Denn äh, das Neurofilament ist einer der am weitesten fortgeschrittenen Werte. Das hat angefangen 2017 auf der ECTRIMS. Äh, damals gab es die ersten großen Daten dazu. Und es ist ja im Endeffekt ähm, thematisch nichts Neues, aber praktisch ist es tatsächlich so, es gibt jetzt einfach Geräte, die sind ausgereift und die können Neurofilament im Blut zuverlässig messen. Und Neurofilament hat den Charme, es ist halt wirklich eine, erstmal ein rein Nervenzellmarker. Also das kann nicht aus Astrozyten kommen, das kann nicht irgendwo aus der Leber kommen. Das hat nicht Limitationen wie NSE oder vielleicht andere Werte, sondern wenn Neurofilament im Blut nachgewiesen wird, dann kommt es immer aus der Nervenzelle. Und die Werte ähm, sind heutzutage so, man kann bei jedem Gesunden auch einen Wert erhalten. Also wir kriegen wirklich einen Wert bei jedem Patienten. Ich sagen mal ein bisschen salopp, das CRP der Neurodegeneration hm, ist, glaube ich, so, Stefan, wie man sagen kann.
0: Tut mir leid, wenn ich dich unterbreche, aber du sagst gerade, seit 2017 wird es eigentlich diskutiert, sechs Jahre. Dafür ist es ja eigentlich noch nicht so wahnsinnig in der Klinik angekommen. Also die, die Für- und Wieder Diskussionen dominieren ja immer noch das Feld. Ne? Also zum Beispiel in der MS, wo man ja doch eigentlich jetzt erwarten würde, dass es irgendwann mal kommt, ist ja immer noch doch sehr viel auch Bedenkenträger unterwegs. Wie siehst du das?
2: Ähm, ich sehe es ein bisschen... Ähm, naja, sagen wir so, wir vergleichen es mal mit OCT, wir vergleichen es hm. mit MRT, wir haben Marker, wo man sagen muss. OCT und MRT-Atrophie sind, glaube ich, gute Beispiele, die in Zentren gut funktioniert haben oder auch funktionieren, aber es nicht in die breite Masse bislang geschafft haben und schon deutlich länger dabei sind als das Neurofilament. Und beim Neurofilament ändert sich jetzt gerade schon aktuell insofern was. Die großen Gerätehersteller für In-vitro-Diagnostikgeräte sind auf den Zug aufgesprungen, haben entsprechende Tests entwickelt, konkret zum Beispiel Roche Diagnostics, Siemens Health Seniors, und ähm, diese Zulassungsanträge für den Test bei der MS sind jetzt gerade eingereicht oder schon bei EMA und FDA ein, äh, eingereicht worden. Das muss man schauen, das hat sich die letzten Jahre ein bisschen geändert. Das ist das Medizinproduktegesetz und die durchlaufenden ähm, Zulassungsprozess. oder das Ende 2025, 2026 wird tatsächlich diesen NFL-Test zugelassen für jeden haben werden.
1: Ich finde das auch eine tolle Entwicklung. Wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist zumindest was ich höre. Ich bin jetzt nicht so im Feld wie du. Scheint es aber so zu sein, dass die Werte ja nicht ganz identisch sind zwischen den Nachweissystemen. Also haben wir irgendwann die Problematik, dass wir sagen, ich habe es mit dem Kit gemessen und muss es mit einem anderen Referenzwert versehen, wie jetzt mit der SEMOA-Technologie mhm. oder zwischen den Firmen, die du gerade genannt hast, oder glaubst du, es setzt sich am Ende des Tages dann ein Test für eine Laborstraße durch, der dann bundesweit dieselben Referenzen hat?
2: Ähm, du sprichst einen super Punkt an, äh, die Geräte spucken unterschiedliche Absolutwerte raus. Ich will jetzt gar nicht in die Diskussion eingehen, welches ist jetzt der echteste biologische Wert. Aber was man schon sieht, ist, die korrelieren gut. Also ich glaube, wir können schon gut mit Korrelierungen arbeiten und demzufolge mit Korrekturfaktoren. Und da müssen wir bei diesen äh, Plattformen, Fujibio aus dem ähm, Neurodegenerationsbereich als, als vielleicht vierter Anbieter, der dann noch gerade mit einsteigt, von Abbott hört man noch nichts, aber das ist auch dann nur eine Frage der Zeit, ähm, es wird ähm, der Interplattform vergleichen Thema werden, aber aufgrund der guten Korrelation, unterschiedliche Absolutwerte, aber gute Korrelation der Geräte untereinander, ähm, wird man sich irgendwie einigen und es entweder umrechnen oder in Z-Werte oder in andere Sachen
0: korrigieren. Jetzt würde mich aber interessieren, aus klinischer Sicht, wo würdest du es denn jetzt unabhängig von Werten und Höhe der Werte einordnen? Als sagen wir mal, Prognosemarker, als Verlaufsmarker? Ich meine, gerade Verlaufsmarker ist ja immer wieder auch kritisiert worden, mhm. ob das wirklich so gut geht. Ähm, wo, wo positioniert sich das dann in der klinischen Praxis, wenn es denn kommt und verfügbar ist, breit?
2: Ich kann vielleicht auch einfach sagen, wofür es wir aktuell nämlich jetzt seit diesem Jahr selbst ähm, in unserer MS-Ambulanz tatsächlich angefangen haben einzusetzen, wirklich auf Einzelpatientenebene. Man muss beim NFL zwei Sachen unterscheiden, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, NFL zeigt ja jeden Nervenzelluntergang ein. Und der Nervenzelluntergang bei einer fokalen Entzündung bei MS ist von den Werten einfach deutlich höher als die langsame Neurodegeneration. Die nennt man sich jetzt Moldering-MS oder wie man es nennt. Das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Beide führen, wenn man es gut untersucht, beide führen zu NFL-Erhöhung. Aber Thema 1 ist deutlich höher. Wenn jemand eine Kontrastmittel aufnehmende Läsion hat, ähm, dann hat der deutlich höhere Werte. Wenn jemand ähm, dann, sagen wir mal, so ein paar Smoldering-Legions hat im MRT, dann sind die Werte auch erhöht, aber auf einem ganz anderen Level. Das heißt, die erste Frage, wenn wir uns messen, ist, ähm, äh, messen wir die Fokalentzündung oder messen wir die ähm, langsame Neurodegeneration. Und für dieses erste Szenario hat man eigentlich jetzt schon mittlerweile wirklich gute Cut-Offs und wirklich gute Werte. Das heißt, was machen wir? Wir schauen, dass der Patient im Endeffekt NEDA drei ist oder zumindest mhm. drei Monate nach dem letzten fokalen klinischen Ereignis. Dann sollte der Wert sozusagen korrigiert sein. Das ist ungefähr die Halbwertszeit. Und wenn dann der Wert aber immer noch hoch ist, dann hat es einen hohen prädiktiven Wert, dass in den nächsten ein bis zwei Jahren ein neuer Schub oder eine neue MRT-Aktivität äh, entsteht. Und das ist, sagen wir mal, das einfachste Szenario für NFL, aber auch das, wofür jetzt die Zulassungen beantragt werden. Also Patient in einer ruhigen Phase sozusagen messen, Wert hoch, hohes Risiko, dass die nächsten ein, zwei Jahre tatsächlich entzündlich vokal noch was passiert.
0: Und hätte das für dich dann auch eine klinische Konsequenz, dass du dann unter Umständen, wenn es jemand ist, auf einem ja, niedrig wirksamen DMT dann auch umstellen würdest, wenn du die Werte siehst? Also so verlässlich ist das dann? Wir
2: haben dazu aktuell null prospektive Daten. Das ist mhm. der große Nachteil. In retrospektiven Daten funktioniert es. Ähm, praktisch würde man das jetzt momentan so sagen, wir versuchen es einfach mal zu integrieren in unseren Algorithmus, wenn wir ähm, alle Infos haben und trotzdem Münze werfen könnten oder der Patient unsicher ist. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen äh, von vor ein paar Wochen. Patient, zehn Jahre unter Therapie, Therapie X, komplett stabil. Ähm, äh, und jetzt gibt es eine neue MRT-Läsion. Macht man was? Beobachtet man weiter? Lässt man laufen? Das ist so eine Situation, wo wir gerade gerne NFL mit dazu nehmen, in der, dieses intensive Monitoring danach, um zu schauen, ist es jetzt mal eine Läsion alle zehn Jahre oder ist jetzt ein Zeichen dafür, dass die MS jetzt ähm, aktiv wird und jetzt doch Zeit für eine Umstellung gekommen ist? Hm. Würde ja vielleicht dann
1: perspektivisch auch mal eine Rolle spielen können, wenn wir über Deeskalationsstrategien sprechen, dass man sagt, wen nehme ich mal runter, beobachte das NFL über drei oder sechs Monate und sage, na das ist etwas, was wieder zu Aktivität führt, die wir vielleicht klinisch oder
2: MR-Tomografisch noch gar nicht detektieren können. Mhm. Würde vielleicht solche Strategien auch unterstützen. Absolut. Das, äh, da fehlen uns noch so ein paar Details. Aber ähm, Was ist die genaue? Zeitkinetik? sind es drei, sind es sechs Monate? Ähm man muss wissen, nicht jede Läsion in jeder Region des Gehirns führt zum gleichen NFL-Anstieg. Zum Beispiel, wir haben aufgehört, NFL bei Optikusneuritiden zu messen. Der ist entweder zu klein oder zu weit, ähm, zu weit äh, oder hat einen anderen Abflussweg. Da sehen wir seltenen äh, wirklichen Anstieg. Hingegen spinale Läsionen, großer weit Matter Tract nahe beim, äh, beim Liquor, die führen zu einem äh, relativ gesehen deutlich massiveren NFL-Anstieg. Also es kommt auch vor allem auch noch mal beim NFL ähm, auf die äh, genaue Anatomie und die genaue Stelle der Läsion an. Das sind Faktoren, die werden wir in Zukunft, äh, denke ich, auch mit berücksichtigen müssen.
0: Aber ich höre jetzt schon raus, dass ihr es auch wirklich im Verlauf benutzt, um Patienten auch zu klassifizieren oder auch in bestimmte ja, Aktivitätsgruppen einzuteilen. Was mich noch mal interessieren würde, man hat ja viel auch darüber geredet, dass man damit gleich schon eigentlich bewerten kann, wie die Langzeitprognose ist oder was jemand braucht am Anfang, wenn die Diagnosestellung ist. Ist es noch weiterhin gültig, dass man sagt, wenn jemand hohe NFL-Werte bei Diagnose hat, dann lieber mit einem hochwirksamen Präparat rein?
2: Es gab da jetzt eine sehr schöne spanische Studie dazu. Im Endeffekt, sagen wir mal salopp gesagt, das spanische KKNMS, also ähm, ähnlicher äh, Ansatz. Wir messen ähm, ungefähr drei Monate nach Diagnose Beginn NFL. Und dann haben die geschaut, ähm, wer hatte ein hohes und ein niedriges NFL und wer ist auf eine High Efficacy und mild-moderate Therapie äh, gegangen. Und äh, wenn jemand auf eine High Efficacy-Therapie gegangen ist, dann hat das NFL keinen Unterschied gemacht. Hingegen Leute, die ein hohes NFL hatten und auf eine mild-moderate Therapie gegangen sind, hatten eine deutlich schlechtere Prognose, was Disability Versing in die nächsten zwei, drei Jahre anging. Also da hat genau dieses Szenario in dieser spanischen Kohorte exzellent funktioniert, dieses Jahr German Neurology publiziert. Insofern ist das ein sehr interessanter Denkansatz. So spannend, wie wir offensichtlich alle drei NFL finden, weil
1: man könnte jetzt einfach noch zwei, drei Fragen nachschieben. Könntest du vielleicht noch mal sagen, jetzt
2: neben NFL, was weitere Biomarker sind, wo ja, du sagst, das könnte Punkt, ne? eine Entwicklung sein oder ja. werden? Also wenn ich jetzt aus MS-Perspektive drauf schaue, dann wird der GFAP momentan postuliert. bin ich deutlich zurückhaltender, ist technisch schwieriger, die Schwankungsbreite breitern, was er sagt, weiß ich bis selbst jetzt auch nicht. Also wir messen es wie viele mit, aber das sehe ich noch deutlich dahinter zurück. Und dieses bisschen propagierte Schwarz-Weiß-Bild, NFL, Entzündung, GFAP, Progression, wie viele Schwarz-Weiß-Bilder, stimmt es einfach nicht. Wie bei den MC-Fragen immer und nie. Ja, ist meistens, ist meistens falsch. Ja. genau. Deswegen bei GVP <lacht> bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ähm, wenn wir das Panel aber noch mal ein bisschen breiter machen, dann landen wir ähm, äh, ja, bei den neurodegenerativen Erkrankungen, wo man sagen muss: ähm, im Liquor kann man viel testen, Amyloid, Tau. Aber das sind genauso Proteine, die es jetzt ins Blut schaffen und äh, wo jetzt äh, die Kollegen in den neurodegenerativen Erkrankungen, ich würde jetzt nicht sagen, die Liquor-Punktion ersetzen, ich glaube, die gehört bei Erstdiagnose dazu. Aber die aktuellen äh, Plattformen performen ähnlich wie der Liquor und dann ist es natürlich zum Beispiel sehr attraktiv als Verlaufskontrolle. Einmal punktieren bei Diagnosebeginn. Und dann ähm, zum Beispiel Phosphatau im Blut Blutweitermonitorium, denn alle drei Monate Liquor punktieren, das ähm, äh, wird ja nicht klappen. Sehr gut. Und dann würde man im Prinzip diese ATN-Klassifikation versuchen auch im Blut nachzustellen. Also Amyloid, ähm, Beta 4042, phosphotau 181, die funktionieren im Blut. Und die ähm, zum Beispiel ähm, gibt es da auch spannende äh, Daten, dass GVP zusätzlich hoch sein muss, damit jemand mit Amyloid. Die Frage ist ja immer, wird jemand mit Amyloid-Positivität sozusagen auch ähm, wirklich zu Tau-positiv und degenerativ? Da scheint GVP helfen zu können bei diesem äh, Switch. Ähm, und ähm, das kann man, glaube ich, im Blut technisch sehr ähnlich wie im Liquor nachvollziehen. Liquor, die Daten sind ja auch nicht perfekt, aber ähm, an, an der Technik scheitert, scheitert die Aussage nicht, das im Blut zu machen. Und Matthias, du warst, glaube ich, auch in der Demenz-Session.
1: Hast ja, du also noch,
0: ich, noch einen Aspekt mitgebracht? Ne, ich, ich muss sagen, ich war wirklich gestern total begeistert. Es waren ja sehr, sehr viele Vorträge, die auch dieses ganze Thema Demenz von der Pike auf eigentlich aufgearbeitet haben, war wirklich sehr, sehr lehrreich. Das fing an mit dem Fortbildungskurs eigentlich über Demenz, wo wo alles nochmal aufgebaut worden ist, wie, wie der eben der Ablauf der Pathologie ist. Dann letztlich ja diese sehr schöne Presidential Lecture, wo Michael Hennecker ja auch nochmal die ganz unterschiedlichen Mechanismen dargestellt hat, bis hin dann zu einer sehr spannenden Diskussion auch über so das Für und Wider der neuen Studien zu den, zu den Alzheimer-Antikörpern. Und ich muss sagen, ich habe da... Sehr viel mitgenommen. Also ein Thema, was man sicherlich mal anschneiden könnte, was mir gar nicht so bewusst war. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ähm, die Wirkung wird ja überall diskutiert. Nebenwirkungen hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich war doch überrascht, bei Adacanumab gab es ja in sehr, sehr hohen Prozentsätzen diese ja letztlich ähm, Amyloid-related Imaging Abnormalities, also Edeme und Blutungen, die eben auch ähm, aufgetreten sind. Das ist ja das Schöne, dass es wohl bei den neuen Antikörpern, Lecanumab oder ähm wie heißt es äh, Donanimab, ähm, Das jetzt ganz neu, eben die Daten auch da sind, ähm, wohl nicht mehr der Fall ist. Auf der anderen Seite muss man da wohl doch auch drauf gucken, ähm, dass die nicht einbluten. Also äh, Jörg Schulz hat ja noch mal dargestellt aus der LeCanumup-Studie gab es wohl ja auch zwei Todesfälle in der offenen äh, Nachbeobachtung, dass es eben auch ein Fall war, der unter intravenöser Lyse aufgetreten ist, ja, wo dann letztlich ja auch eine, eine Blutung und da wir in der Gruppe arbeiten, wo amyloid eine Rolle spielen, wo letztlich Trombozytenaggregationsthema eine große Rolle spielen, wo Lysetherapie bei Schlaganfall eine Rolle spielen kann, fand ich das schon einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Ich weiß nicht, ob euch das schon so untergekommen ist. Also ich hatte es nicht so ganz auf dem Schirm, also, dass es doch ein Problem ist. Ne?
1: Also ich fand, die Arias waren beim Aducanumab immer mitdiskutiert. Hm. Jetzt deutlich weniger, aber es wird ja trotzdem erwartet, dass es ein enges Monitoring darunter geben muss. Ja. Und das ist für mich jetzt im Moment so die Frage, wenn der Antikörper oder beide, die du ansprichst, ab morgen da wären, wie kriegen wir das überhaupt implementiert? Weil wir werden einen gewissen Druck auf die Gedächtnissprechstunden kriegen, dann werden sich aber nur ein Teil der Patienten, vielleicht sogar ein kleiner Teil, für eine Therapie qualifizieren. Aber trotzdem müssen wir die ja alle sozusagen vorbereiten dafür. Ja. Haben wir dann die entsprechenden Infusions Kapazitäten und haben wir im Anschluss wiederum die Monitoring-Kapazitäten, mhm. die Infusion eben, so wie wir es gerade besprochen haben, überwachen zu können.
0: Das war eigentlich wahnsinnig spannend. Es gab ja in der Session dann letztlich ja auch die wirklich guten Daten zu den neuen Antikörpern, auch gegen das aggregierte Amyloid, dieses Nezumab. Und dann hatte Thomas Duning so einen praktisch Kontrapart übernommen. Das hat er sehr akzentuiert gemacht und da war genau das eben der Punkt. Er hat gesagt, zum einen Guckt euch mal die Wirkung an. Wenn man die jetzt mit äh, letztlich s inhibitoren vergleicht, ist das gar nicht mal so viel besser. Die haben ähnliche Daten erzeugt. Und dann natürlich diese große Frage, wie implementieren wir das in der Praxis? Also er hat zwar auch nachher gesagt, ich würde es jederzeit anwenden und wir brauchen mhm. das auch. Aber diese Aufstellung, dass man sagt, ja, wir brauchen letztlich ja Gedächtnisstunden, die jetzt die, das Bedürfnis der Bevölkerung abfangen, um da auch letztlich zu klassifizieren, was ist jetzt wirklich ernst zu nehmen, was nicht. Und dann aber auch auf der anderen Seite dann die liquid diagnostik die PET-Diagnostik, die dranhängt. Und dann, wie du es schon sagst, ist eigentlich auch die regelmäßige MRT-Überwachung. Das wird das System ganz schön überfordern. Und er hat dann auch gesagt, ja, wenn man das jetzt über das englische System ähm, nochmal ausrollt, die ja immer sehr genau mit dem Nice da gucken, was ist kosteneffizient, dass man sicherlich vorhersagen kann, das ist null kosteneffizient. Und in der aktuellen Situation... Ähm, Fragt man sich schon, welche Kliniken und äh, wie sollen das Kliniken stemmen, diese ja. Anforderungen? Ja, das ist
2: eine super Diskussion. Ich habe da gestern auch noch mal viel gelernt, denn mir war zum Beispiel auch gar nicht bewusst, dass äh, wie diese Arias entstehen, dass diese Antikörper. Mein naiver Gedanke war, die Antikörper gibt es, die Mikroglia fressen, ja. das auf und weg ist das Amyloid. Aber dass das Amyloid ja überhaupt in die Gefäßwand transportiert und wird es und, macht, und ne? dadurch ja, brüchig genau. macht, war ja. mir jetzt gar nicht bewusst. Und ähm, wenn man jetzt mal so in die amerikanische FDA-Auflagen ähm, schaut, man muss natürlich schauen, was passiert in Europa. Aber da haben wir ein MRT, nahe, da haben wir vor teilweise Amyloid und Taupet in den Studien gehabt. Ähm, und wir haben... Ähm, ein MRT nach Monat 1, 2, 3 und 6 vorgeschrieben. Da kann ich klar sagen, also ja. wir können das äh, so einen Aufwand nicht leisten für ähm, naja, eine Schlagzeile in der Zeitung mit den vier Buchstaben und jeder über 70 rennt in unsere Ambulanzen. So wird es nicht funktionieren bin ich wieder zurück bei meinen Biomarkern. Ich glaube, wir brauchen auch gute Screening-Methoden, dass wir... Elegant. Ähm, ja, Elegant. ...dadurch zurück, oder? Ja, da war, ja war, war gut, war gut, keine Frage. Da müssen wir, ich glaube, wir müssen gut screenen und erstmal 90 Prozent der Anfragen aussortieren, dass wir uns wirklich auf die fokussieren können, wo dann das Kosten-Nutzen-Verhältnis und der Aufwand passt. Aber das
0: ist ja auch total gut, wenn jetzt drei Mess-Spezialisten nicht anfangen, über Demenz jetzt ganz viel zu reden. Ne? Ja,
1: aber, aber trotzdem muss man sagen, dieses Screening und diese, diese Trichterfunktion vor mhm. der Ampel, die wird hochwichtig sein, ja. weil, wenn wir 100 anschauen müssen, um dann fünf geeignete zu finden, das, das wird schwierig. Und deswegen muss ich sagen, ich beobachte da auch so ein bisschen die elektronischen Sachen, wie diese Neotivcare-App, die vom DZNE entwickelt wurde. Das sind, glaube ich, wirklich smarte Tools, um zu sagen: Also, ich kann es aus meiner Sprechstunde sagen, die ganzen Leute, die, sagen wir mal, sehr aktiv im Berufsleben waren und dann plötzlich als Rentner feststellen, jetzt mit 70 kann ich mir die Namen nicht mehr so gut merken, wie früher kannte ich die ganze Kundschaft in der Bank, mhm. die da alle sitzen, wo, die, wo das Screening sozusagen mit, mit Null ausgeht, weil sie einfach eine Alters, Altersnorm äh, repräsentieren, die vorzufiltern und zu sagen, ich habe hier schon den Befund über die App, die ja glaube ich drei Monate mhm. oder so geht mhm. und die mir dann sagt, ich sollte mich vorstellen. Ich glaube, das ist vielleicht der Weg, diese wie du sagst, äh, Patientenströme so zu kanalisieren, dass, dass das System nicht ganz überfrachtet wird. Das ja.
2: ist ja super Punkt, Sven, weil wir müssen, ich sage es mal salopp, von der Manufaktur, wie wir es momentan machen, jeder kriegt anderthalb Stunden Euro Psychologie und einem Amyloid-Pad, der die Klinik betritt oder manche Uniklinik, mhm. da müssen wir hinweg von, von so einer Manufaktur, denke zu erstmal so breiterem Screening, ähm, sonst ähm, wird das einfach nicht klappen.
0: Sven, Stefan, lass uns vielleicht die letzten Minuten noch von dem Podcast über den Elefant im Raum sprechen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht jetzt an den Tagen. Letztlich in dem MS-Feld sind ja auch die BTKIs im Moment in aller Munde. Und ich denke, wir sollten noch ein paar vielleicht Zeilen darauf verlieren, dass wir noch mal kommentieren, wie da der Stand der Dinge ist. Das hat ja doch hohes Interesse. Aber letztlich ist das Interesse, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt bedient im Moment, oder?
1: Ja, also ich kann mich jetzt, ich meine, ich bin jetzt auch seit erschreckender Weise 20 Jahren im Bereich unterwegs. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo so viel über eine Präparategruppe gesprochen wurde, basierend auf Phase 2
0: Studien. Genau, also wir haben ja eigentlich nur Phase 2. Ich weiß nicht, Stefan, ob du dazu kommentieren willst, nochmal, wie du es empfindest im Moment. Oder?
2: Ja, so die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Also ähm, ich glaube, man kann extrem viel spekulieren und tut es die ganze Zeit, aber nächstes Jahr wird wirklich spannend, weil da werden definitiv Phase 3-Daten äh, kommen. Und momentan gibt es natürlich nochmal 1000 Subanalysen der Phase-2-Daten. Da sind spannende dabei. Da sind auch Daten dabei, ähm, die im Liquor genaue Analysen machen und dort Veränderungen nochmal zeigen, die zu den vermuteten zentralen Wirkmechanismen passen würden. Aber all das wird uns nichts bringen, wenn nächstes Jahr die klinischen Daten nichts hm. liefern.
0: Ich, ich glaube, man kann so zusammenfassend sagen, also scheint wohl einigermaßen sicher zu sein. Ja. Dass das da liefern wohl da die, die Langzeitdaten Neues. auch der phase 2 man hat wahrscheinlich auch eine ganz gute periphere Entzündungshemmung, wenn man auf die MRT-Daten guckt, die ja primärer Readout waren. Und dann, wie du sagst, man hat so stippchenweise halt so ein paar Sachen, die vielleicht auch in interessante Regionen gehen. Paramagnetic Vim Lesions, die Einflussnahme da drauf. Die Biomarker, die Einflussnahme da drauf. Aber alles natürlich noch nichts, so worauf man jetzt ähm, schon Hoffnungen bauen kann. Und die sind ja groß, die sind ja durchaus geschürt. Also muss man wahrscheinlich noch, ich denke, da seid ihr auch der Meinung, ein bisschen abwarten. Ne? Ja, ich glaube... Man muss schon
1: sagen, das Konzept ist hochspannend, ja. Ja, die Theorie, die dahinter liegt, jetzt plötzlich auch äh, myeloide Zellen, Mikroglia, Makrophagen, potenziell mit beeinflussen zu können und damit innate Immunität, wenn das hält, wäre es natürlich ein super Schritt in die richtige Richtung. Ob es hält, sehen wir dann mit den Phase-3-Daten und ich glaube, die ersten Studien sollen tatsächlich auch in Q1 nächstes Jahr dann als Ergebnis schon vorliegen. Und dann kommt es ja noch etwas später mit den ähm, Non-Relapsing-SPMS- und PPMS-Studien. Das wird natürlich dann auch nochmal ein wichtiger Schritt sein, aber die werden wir ja wahrscheinlich erst nächstes, also übernächstes Jahr. Ich bin, bin irgendwie schon in 24 <lacht> gedanklich, aber 24 wird die RMS bringen und die Progredienten dann ein Jahr später wahrscheinlich. Ja. Ja. Und dann können wir mal einen Strich drunter machen.
0: Ja, und vielleicht können wir dann auch einen gewissen Beitrag zur Neurodegenerationsbehandlung leisten. Wer weiß. Ich meine, Mikroglia ist ja auch immer von den... Demenzforschern mit mitbetont worden, wie wichtig und welche große Rolle die spielt. Ich sag mal so, es hat wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Jupp, ja. Vielen Dank. Stefan, danke Für fürs Runde. Dasein.
2: Schön, äh, schön, dass ich da sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, es war eine große Ehre, so einen Preisträger hier in ja. unserer kleinen Box zu haben. Das erste Mal. Das erste Mal. Ja. Das erste Mal. Das also. also. fast, fast ein bisschen eng. Ne? Ja. Ja. <lacht> Absolut. Ich wünsche euch noch einen schönen Kongress. Ja, ja. ja.
1: gleichfalls. Wir melden uns dann morgen mit unserem dritten Neuronews-Update wieder. Bis dahin sagen wir beide Danke. Nochmal Danke Professor Meurer, Professor Bittner, Matthias, Stefan. Ich freue mich auf morgen. Wir werden dann wiederum gemeinsam mit unserem Gast, Herrn Professor Eizenberg aus der Universitätsmedizin in Bochum die täglichen Highlights der Neurowoche vorstellen. Tschüss und bis dahin.